0: Érden nincs is mozi. <gül> az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
1: Filmszerész, filmszerész az érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este
0: 8-tól. azt hiszik, most jöttem le a falvédőről? Hello mindenkinek, ez itt a filmszerész. Gellértel és Szabival utóbbi vagyok én, előbbi pedig a Gellért, Hello elért!
2: Üdvözöllek, kegyelmes uram, és egyben üdvözlöm a méltóságos uh, hallgatókat is. Lehet, hogy majd nekünk is ki kell valamit találni a közeljövőben, hogy hogyan legyünk méltóak ahhoz az országhoz, hogy esetleg ispánoknak fogják hívni sokat, szinten,
0: Olyan szinten nem áll rá a fejem erre az ispánozásra, meg arra a korra, ami mondjuk a 16. század kb.
2: De tényleg akkor mi, 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 mi mik leszünk? Azt mondom. A 16. században mi a megfelelőjának, amit mi
0: csinálunk? Nem, De, írnokok vagyunk? É, nem, nem, nem. Krónikások? Tudod, mik vagyunk? A, az, ami a csepülapú gongyolában a kisbíró. Ki kimondja, ja, ja, ja. ki ki, kéri? Ja.
2: ki. én ki, ki, ki ki ilyen effekteket pörgetem, és kóna mondom. Új Elvis film a moziba.
0: <gül> <gül>
2: Jöjjenek, legények, leányok. Szóval olyan szinten, mint a mell-
0: mellélő, és nem, nem, jö, nem megy rá az agyam. Tehát én egy az adozom az értelklub híradósai előtt, hogy, hogy nekik, nekik ez így megvolt csettintésre, hogy kegyelmes asszonyom, meg mit tudom én. Mi?
2: Egyébként az a jó, ugye most az van kitalálva az értelhíradóban már jó ideje, olyan egy-két éve, hogy a legvégén nyomnak valami mini stand-upot. Igen, hát igen, igen, hát ha val...
0: jut valami. Igen,
2: van valami gag, és én sokáig azt gondoltam, hogy ezt jó előre megírják, de ez most, hogy a szellő István ugye arra utalsz, hogy tegnap a, a, az ispán ügyre reflektált eléggé szellemesen, és hát az Antonián... Szellő ispán. Szellő ispán, <laughs> és hát az Antonián látszott most, én legalábbis látni vértem hogy az arcát, hogy meglepődött. Mm. Tehát lehet, hogy ez tényleg valami improvizáció volt, de viszont de ha improv jár. volt, ah. zseniális, igen, mert kompakt igen. volt, egyben igen,
0: volt. Igen, igen, ezért mondom, hogy nekem így nem áll egyből az ezért is hibázzik ez a dolog, mert általában ezeket leszoktam venni uh-huh. egyből, de valahogy ez, ez olyan távol van tőlem, hogy, hogy ez nem megy. Hát ez nem to-
2: el kegyelmes, uram.
0: Igen, igen. Tudod, ez a, nem akarok politizálni, de mint szoktam mondani, de, a reggeli műsorban hogy ez nem politika, hanem kabaré. Ahogy Frank Zappa is mondta, a politika az a szórakoztatóipar egyik ága. És hogy nekem ez a Vármegye, meg Kegyelmes Uram, meg Ispán, ez a tudod ez az ilyen jobbágy áll az urasság előtt kalapgyűrögetve, és nézi a földet, és akkor úgy néz föl a fejebb valójára mint az való, és hát én ezt a világot nagyon nem ez szeretem. És ilyen
2: mert csak popkultúrálisan is uh, én rossz ötletnek tartanám, ha mondjuk én ott a döntnökök között lennék, akik ilyeneket kitalálnak, mert hát így mondanám, hogy gyerekek a Ludas Matyi után, dargai rajzfilmje után, ahol az ismán egy ilyen szerencsétlen, izély loser egy ilyen, idióta egy
0: volt. Igen, igen,
2: és csak úgy <kül> hallhattad a, a, a nevét, ugye a rajzfilmben, hogy a Sákány László mondta, hogy és? Van. Hát a feles akarna ispán lenni, érted? De hát nyilván ők, ők egy teljesen másik dimenzióban És ezeknek életes. így
0: senki nem szól, hogy figyeltek, gyerekek, ez nem egy jó ötlet. Vagy pedig egyébként tényleg az vagy gumicsont, és valami... Hát, valami...
2: Én most olvastam egy publicisztikát, amiben azt írta az újságíró, hogy ez bármennyire is annak tűnik, nem az... Tehát szerinte ez a saját szavazók felé. Ezt egy gesztus, Mert hogy ő azt gondolja, hogy a, a kemény magnak ez igenis számít.
0: De Tehát, hát, hogy... akkor nagyon nem ismerik a kemény magjukat. Hát én nem. Hát csak gondol... mindegy, ez mindet le lett Vagy fordít. mi nem ismerjük Aha. és
2: félelmetes kemény mag.
0: Az lehet, az lehet, igen.
2: Lehet, igen. hogy ők, mert azért nekik, egy hogy, hogy ebbe a világban maradjak, azért ö, ö, nagyobb fegyver és parippa van arra, hogy fölmérjék a kemény magot, az tény, az hogy tény. mitől olvad. Az tény. Meg ilyesmi. Na mindegy. Az tény, de tényleg a kabaréban most
0: csapjunk át szerintem a, akkor egy a, 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 rövid ideig, ugye most az elején arról szoktunk valamit beszélni, hogy 70 éves lett John
2: Goodman. Hát John Goodman, ez, most, most az ispánunk elvitték az időt, igen, 70 esztendős volt John Goodman a héten, aki egy nagyon-nagyon különleges színész szerintem, és egyébként amikor posztoltam róla a héten, akkor arra is gondoltam, hogy, hogy a John Goodman az az a színész, aki, akit mindenki szeret.
0: Meg bármiben uh, lehet látni, igazából még gonoszt is játszott a Cloverfield Lane című utófilmben. Azal azzal együtt,
2: hogy egyébként azok a szerepek vannak kisebbségben a filmográfiájában, kiderült abban a filmben, hogy Baromi jól jó, jó bár azért lán, lán. ő nem hát. tudom én, ha csak a Nagy Lebowski-ra gondol, az ott is azért egy eléggé <laughs> hát árnyat karakter, igen, 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 a, akit megformáz, de minden John Goodman, a kis kedves mosolyával, meg ö, a, a, szerintem nagyon jól dekódolható ö, eszköztárával.
0: Talking Kec videóklipben is játszik. Igen,
2: egy olyan hapsi, akit azt gondolom, mindenki szeret, és akkor jött egy ilyen komment Facebookra, hogy, mert hogy beleírtam a, a postba, hogy bármilyen fura, de még oszkár jelölése sincs ennek az embernek, és ez nem az ő szégyene. Aha. És akkor valaki beírta, hogy talán azért nincs már középszerű színész, meg nem olyan Hill, jó. John Goodman. Igen, tehát és, és képzeld el, hogy tényleg van, van olyan ember, jó mindenféle ember van a világon, de ezen azért egy megdöbbentem, hogy van, aki nem szereti John Goodman. De,
0: vagy azt mondja rá, hogy középszerű színész. Tehát, ez ez hogy,
2: olyan, mint hogy nem szereted a nem tudom én, a, a kellemes Michael. napsütést. Vagy nem, vagy, vagy, vagy nem is tudom. Jó, nem kell,
0: szeretni, nem, nem kell szeretni, de nem. hát én se szeretem mondjuk feltétlenül Ákos művészetét, most megvan róla. Na a jó, művészet. de ez írva egy
2: hát, de Jó
0: Ittől függetlenül nem vitatom el, hogy az a só, amit csinál, az, az, az kedv, abban kedvét leheti más. Tehát, ez, hogy... ez olyan, mint hogy,
2: nem tudom, például még a Robin Williamsről gondolom azt, hogy ott Igen. Szereti, nem,
0: nem mondhatjuk azt, hogy egy kutyajütő előadó. Igen, volt. Semmiképpen.
2: Nem, nem a Robin williams a Robin, Robin Williams-ről. Ja, Robin Williams, williams bocsánat, rá. bocsánat. Ugye, ugye már direkt, is direkt
0: hangsúlyoztad, és direkt, direkt figyeltem, hogy, a, hogy vajon mire fogok rácsatlakozni, de sikerült a Robin Williamsre. Nem, a Robin Williamsre
2: gondoltam, aki... aki egy játszott soroz a egy is. Játszott, van. játszott, játszott az álmatlanságban. Uh-huh. Szóval John Goodmannek boldog születésnapot kívánunk. Most
0: pedig elmondjuk, hogy mi lesz a mai műsorban, leginkább Gellért. Rendben.
1: Filmszerész, a mai epizód tartalmából.
0: No, Baz
2: Luhrmann, a Muller és a Romeo plusz Julia, pontosabban ezt most nem időrendben mondtam, szóval a Romeo plusz Julia és a Muller rendezője készített egy Elvis filmet, meg egy olyan Elvis filmet, amilyet csak ő tud csinálni senki más ezen a föld Csip kerekén. Ez Csodálatos, tehát nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon-nagyon különleges film, ez ezt a hét filmje. Aztán beszélgetünk a Lightyear című Pixar filmről, ami a Toy Story-ban az egyik karakternek. Tulajdonképpen egy fifikás előtörténete a Buzz Lightyear-nek, de a hangvétel az komolyabb, mint a Toy Story, ennek is megvan az oka. Aztán az HBO Maxra ra fölkerül most, majd szombaton, hogyha a, az első leadást hallgatják meg, mint a műsorunk első leadását, akkor mondom, hogy majd szombaton. Az HBO Max-ra fölkerül a Karanténzóna című magyar film, ami egy nagyon különleges film, mert szerintem még nem nagyon készült ö, magyar antológia, ilyen skifi antológia, amiben ugye apró, tehát sketchekből áll, apró kis történetekből, és a, a karanténa fő, a, a fő témája ennek az öt történetből összeálló filmnek, és nyilván, hogy ez a címből is sejthető, a Twilight Zone-ra utal maga a cím. Aztán egy másik streaming premierről is beszélünk még, ami egy nagyon szerethető film, és az idei online Sundance Festival egyik nagy közönség sikere volt. Az a címe, hogy Felnőttem csa csa, csa és egy valány éves srác csinált, akinek amikor már ez a második filmje, hogy egy ilyen feltörekvő film, és szerintem még nagyon sokat fogunk róla hallani, kicsit Woody ellen, kicsit Jude Apató, és arról szól, hogy van egy sánc, aki egyetem után nem tud magával mit csinálni, és egy véletlen folytán kiderül, hogy tök jó hangulatot tud csinálni a vókon, tehát egy ilyen előtáncoló lesz a bármicvó partikon, ilyen hangulatfelelős, és hát ott megismerkedik egy, egy gyermekes anyukával, és ebből lesznek a bonyodalmak. Aztán az adás végén persze majd beszélünk a jövő hétről is. Ami és... pedig az zenéket illeti ami pedig az zenénket illeti Lalo Sifrin a héten töltötte be a 90. életévét. Bevallom őszintén, hogy amikor láttam, hogy, mert én általában a reggelemet úgy kezdem, kis kulissza titok, hogy végignézem az IMDb-n meg a Wikim meg a vonatkozó oldalakon, hogy ki a szülinapos, vagy ki mikor született, hogy van a kerek évforduló. És akkor láttam, hogy Lálos Sifrin 90 éve született, és én erősen megdöbentem azon, hogy még köztünk van, de egyben örömöt is éreztem, persze. Valamiért azt gondoltam, hogy hogy ő már nem él, de él. Egyébként néhány éve még filmzenét is
0: szerzett. Igen, mert hogy azt nézem, hogy van egy ilyen skála, amit itt lefest a mai műsorunk hogy a Mission Impossible-al kezdünk mindjárt. És aztán van benne olyan, hogy Kelly hősei. Tehát, hogy olyan távolságra van egymástól a két film, vagy a két, bár mi, hogy hát ő,
2: ő, mondjuk műfajban, mert a Mission Impossible témát nem, időben nem, mert hogy a Mission Impossible az eredetileg egy tévésorozat volt, Téne? ami a 60-as években Jö, indult Amerikában, és a főcím zenét, amit mindjárt meghallgatunk, azt ő 60-valahányban írta. Egyébként Lalo Schifrin egy argentin uh, zeneszerző, aki elsősorban uh, jazzista, tehát neki rengeteg nem filmzenés jazzlemeze van, és hát a, a, a filmzené is azért lettek sikeresek, mert a 60-as, 70-es években ugye nagyon ment ezekben a hollywoodi filmekben, ezek a kicsit ilyen karcosabb, wow gitáros, ilyen jazzes, kulósabb zenék, és ezért tudott. Befutni, de egyébként egy virtuós jazz zongoristáról van szó az esetében, és hát 90 esztendős lehet. Úgyhogy rögtön indítunk is azzal, amit az előbb is mondtál, a Mission Impossible legendás
0: főcizenével.
1: Filész, a hét filmje!
0: Én életemben egyetlen elvíz filmet láttam úgy értem, ami elvisről szól, az egy dokumentumfilm volt, uh-huh. és arra emlékszem, hogy ez a 80-as években történt, és hát onnan gondolom, Szerintem
2: hogy... a This is elvis-ről
0: Lehet, van. lehet. Ami úgy kezdődik, hogy egy telefonon kap egy telefonhívást Adal. valaki, és azt mondja, hogy meghalt a király, valaki ezt mondja. Neki. Szerintem mondjuk, így az a This is
2: Elvis, mert két ilyen híresebb dokumentumfilm van, ami igazából mind a kettő valamennyire koncertfilm. Az egyik a This is Elvis, a másik pedig, fú, nem is tudom annak mi a címe, de ami a Las Vegas-i nem. fellépéseket Aha. dokumentálta. Szerintem
0: nem. Ebben, ebben volt egy olyan rész, és azért mondom, hogy nagyon megvoltuk csúszva időben, moziban láttam, van, ah, hogy néném, aki rajongó, hogy és az volt, hogy. Volt az egy, ez
2: elvisz, és igen, volt, volt egy olyan,
0: olyan jelenet, amikor a Beatles leszáll a repülőgépről, és visította mozi. De 80 e, egy 80-s éjjelkről beszél. Azt hiszem egy, ez a Disney egy, egy jó húszás alatt után, ez, ez, hogy ez, ez a, volt
2: a... nálunk mozikban. Egyébként uh, játékfilm készült néhány, az egyikben például maga Kurt Russell alakította Elvis, ezt annak idején még az HBO hőskorában lehetett nálunk Igen. Uh, Igen. Uh, látni, ezt a John Carpenter rendezte a, a Halloween rendezője. Uh, aztán volt olyan Elvis film, ami nálunk csak dvd n jelent meg, TV film is volt, meg mozifilm is, de az első ilyen igazán írtózatos költségvetésű, nagyon-nagyon olyan rendező által készült film, akinek tényleg beleillik a stílusába egy ilyen film. Ez az első. Olyan, hát, minden el együtt, 100 millióból készült ez az Elvis film, amit most láthatunk a, a mozikban. Bez Lörmen rendezte, akit ugye, hogy te is utaltál egyébként így is szokták őt hívni, hogy a Gics király. Én ezt egy picit igazságtalannak tartom, mert szerintem a Bazler-ben ennél egy sokkal különlegesebb csávó, aki nagyon színes, nagyon klipszerű, nagyon csicsás filmeket ö, ö, csinál, viszont ö, a, amit ő csinál, az szerintem nem gics, hanem a, hanem a, a harsányság dicsőítése. Tehát az, hogy nagyon-nagyon kevés emberben van ez meg. Hogy, hogy, hogy mindenféle uh, ilyen uh, ízléstelenség nélkül tud olyan dolgokat csinálni, ami minden más embertől, vagy nagyon-nagyon sok más alkotótól ízléstelen lenne. Tehát ő, mm. ő ilyen filmeket hát van, csinál. Van akinek jól
0: áll, van akinek meg nem.
2: Hát kb. az egyetlen csávó, akinek ez jól áll egyébként a, 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 a Bezler, mert ugye ő készítette még a Romeo plusz Juliát is, ugye a, a klasszikus Leonardo DiCaprio féle uh, Hawaii mintás inges automata fegyveres változatot, tehát ő ő, ő tényleg nagyon-nagyon tud ilyen szélsőségekbe gondolkodni, és most az Elvis kapcsán egyrésztről egy egy hagyományos életrajzi filmet csinált, aminek van ugyan kerettörténete, és az mondjuk megkülönbözteti a hasonló filmektől, hogy nem a cím szereplő a narrátorunk, hanem az ő menedzsere, ugye, aki aki Tom Hanks alakít, ugye, hogy is hívják, igen, a a Tom Parker, az ezredes, így van, Ő, ő meséli el, hát kvázi a halálos ágyán indul a dolog, hogy hogy ő tudja, hogy mindenkit őt hibáztatja Elvis haláláért is, meg hogy kiszipolyozta, de majd ő elmeséli, hogy hogy van ez az egész. De közben meg nem egy, egy ő által meghatározott elvis látunk ebben a filmben, hanem ugyanazokat a dolgokat látjuk, mint bármi másban, tehát közel kerülhetünk Elvis Presleyhez, de mégis ez a, ez a narráció, ez valahogy különlegesebb teszi, de egyébként meg ez egy olyan film, ami így az elején kinyit a szádat, a, a, a végén meg becsukott. Tehát tényleg egy 160 perces, iszonyatosan látványos videoklipről van szó, amiben nincs két egyforma vágás, nincs két egyforma megoldás, és a Bezlörmen az a csávó, aki egész nyugodtan megcsinálhatja azt, hogy egy 50-es évek végén játszódó jelenetben, ahol a fiatal Elvis kiszáll a teherautójából, és elindul a a lemez felvétel felé, megszólal egy zsebzele. És, egyá- és nem, nem érzed azt, hogy ez nem odaillik. valahogy van egy, van egy olyan speciális fókusz ennek a csávónak, hogy, hogy a, amiben minden ilyen szélsőség természetessé válik, és, és hát tulajdonképpen, ha valaki azt várja ettől a filmtől, hogy valami újat megtudunk Elvis presley az ö, csalódni fog, mert semmi olyat nem tudunk ö, meg róla. Igazából ez egy emlékmű, ö, sőt még arra is vigyáztak benne, hogy mivel ez egy ö, korhatárát ö, tekintve PG-13 film, ezért a A kápszi is, meg a a pia is igazából úgy van benne, hogy inkább a hatását mutatják magát, azt, ahogy beveszi, vagy magához veszi, azt nem feltétlenül, és a szex is inkább csak így jelképesen van jelen, de, de mégsem tűnik Hamisnak a film. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amit a Christopher Nolan csinált a Batman filmekben. Hogy ő is pg 13 filmeket csinált, mégis úgy emlékszünk a Sötét Lovagra, hogy ez valami iszonyú brutális film. Egészen, egészen egyszerűen azért, mert konkrétan explicit nem mutatta be azt, ahogy mondjuk a Joker a maffia főnök fejébe beletolja a tollat, bocsánat, megütöttem a mikrofont, csak érzékeltette, hogy elindul a keze, és elkapta a kamerát. Tehát volt egy vágás, de a, e, ezeket a pótlásokat a fejed megcsinálja. Persze. És e, ez a helyzet az Elvis filmmel is, hogy nem kell ott mutatni, hogy főszívja a kokót, vagy beveszi Én a Nyilvánvalóan tudjuk, hogy
0: mi történt előtte. Igen,
2: meg, meg látjuk, hogy hogy néz ki. És, és hát ennek, ennek köszönhetően Ennek köszönhetően azzal együtt, hogy hogy én nem gondolom, hogy mindenki ízlésvilágába belefér egy ilyen film, de én még például ilyen érzékletesen Elvis Elvis filmben soha nem láttam azt fölplánozva és kitalálva, hogy milyen hatással volt a nőkre Elvis egy fellépéskor. Konkrétan az első fellépése, az első nyilvános fellépése, az úgy van megcsinálva, hogy kimegy a zenekarával, és egy baromira izgul, és a Lörmen kitalálta, hogy legyen ebben a fogadtatásban egy ilyen thrillerszerű suspense, hogy ott ülnek a, a kis csajok, a pasjaikkal, a közönségben, és akkor, amikor elkezdi mozgatni a csípőjét az Elvis, akit egyébként ebben a filmben egy bizonyos Austin Butler alakít, szerintem nagyon is érvényesen és izgalmasan, és szóval amikor elindul a csípőmozgás, akkor egyszer csak egy csajból Kiszalad egy sikongatás, de úgy, is, de úgy hogy ő is elszégyeli magát, hogy, hogy sikongat egyet, és, így, és nem is érti, hogy mi történt vele. És akkor ilyen lépcsőzetesen van az egész felépítve, hogy először csak néhányan sikongatnak, aztán elszabadul a pokol. Aha. És közben meg hát a, a, az ezredesnek a narrációja is megszólal, hogy, hogy akkor jött rá, hogy, hogy az elvisznek van egy ilyen szuper képessége, hogy, hogy, hogy ezt hozza ki. a a, a nőkből, és igazából tehát ilyenkor mindenki azt várja, vagy a legtöbb kritikus szerintem azt várja, hogy ilyenkor szoktak azzal jönni, hogy hát miért nem megyünk jobban a karakter mélyére, miért nem mutatjuk meg Elviszt az embert. Szerintem meg Elviszt senki nem ismerte igazán, mint ember. Tehát alapvetően ilyenkor szerintem az a fontos, hogy, hogy Tud-e egy olyan izgalmas... formát kitalálni az adott életrajzi uh, film rendezője erről a híres emberről, ami működteti a mozit, a mozi és, és, és valami olyan elvis hatást tud nekünk adni, amit előtte mondjuk más nem. Egyébként a srác énekel, tehát Austin Butler énekel a filmben. Hozzáteszem egyébként a, a Queen film, film védelmében, hogy, hogy ott ugye nem a, nem a remi Malek énekel, hanem ott egy ilyen speciális kidolgozott hang volt egy ö, harmadik ember é- ének hangjából, plusz a Freddie Mercury-jából, és, abból, és arra tátogott rá, itt ő énekel, de azért elvisznek egy, egy utánozhatóbb hangja van. Aha. Tehát az ő hangja azért jóval utánozhatóbb, és, és hát a Last meg azt show-kat is egyébként nagyon szépen levették képről képre, és a végén is nagyon szépen csúsztatják az eredeti Elvis felvételeket a, a legvégén a felvett felvételekre, tehát ez is megvan benne. Tehát mondhatjuk az elviszre, hogy ez egy átlagos életrajzi film, de tessék nekem elhinni, hogy látványvilágában egyáltalán nem átlagos. Tehát, hogy ilyen, ilyen filmek nincsenek minden héten a mozibban, mint ez. Ez tényleg ez egy ilyen ez egy ilyen audívó, vizuális orkán, ami így végig söpör a, a, az emberen, és, és hát mindenféleképpen szerintem moziba kell látni. Aki szereti elviszt, a, a, annak gondolom nem kell a külön bíztatás, aki meg annyira nem, szerintem az is nyugodtan próbálkozzon meg velem, mert nagyon film.
0: Lalo Schifrin 90 éves lett, és uh, rengeteg filmnek szerestő a zenéjét. A bullet következik, ez a Steve McQueen. Ez a Steve mcqueen Jaj, McQueen-es jó, film, amikor
2: a filmtörténet első hivatalos autós üldözése szerepel Igen. ebben a filmben. A magyar címe egyébként, amikor ez a magyar mozikba futott, még talán a 70-es, 80-as években San Francisco és jaró. Ez Igen. volt a... Ekel a a bulit
0: címen van meg. Aztán utána a
2: bulit kötőjel San Francisco-i zsaróje, mindenféle címeken futott. Ez egy legendás film, nem csak az autós üldözés miatt, és, és a zenéje is legalább annyira klassz, úgyhogy ennek a fő témáját hallgatjuk most meg.
1: Filmszerész. Már a mozikban.
0: Képzeld el, hogy múltkor belefutottam abba, gondoltam, hogy nézek mesefilmet, vagy animációs filmet,
2: uh-huh. és a... Lehet Disney
0: pluszod? Nem, 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 nem. Ja, megvan, megvan nekem. No, Gyűj- nem akartalak megbántani. Gyűjteményben, és a Toy Story-t akartam megnézni, és én úgy emlékeztem, nem van, hogy... Nem
2: Disney pluszom.
0: Nem, és a Toy, Toy Story... Van. Tudom, nincs Disney pluszom. Vagy a Toy Story-t akartam megnézni, és így bekapcsoltam az első részt, és én úgy emlékeztem arra, hogy leesik az állam. Hogy... hogy... De zavaróan zav, zavart az, hogy nem, nem tetszett az animáció. De
2: tudod miért? Nem tudom. Hát azért Mert 90, akár hányas. A már, hogy ez volt a... 1995-ben mutatták be ezt a filmet. Igen. ez volt a filmtörténet első. Olyan filmje, amit számítom, éppen animáltak. Okay, ez volt az úttörő. De
0: nem erre emlékeztem, nem ez a probléma. Hát, már
2: a többi részre emlékeztél, mert ugye részről részre nyilván fejlődött ez igen, az igen. egész, és a, a karakterek a, mindegy... is. De egyébként akkor lehet, hogy rossz verziót néztél, mert ő, készült ennek, ezt bemutatták még egyszer moziba, Aha. hosszú évekkel később, és akkor egy kicsit ki a látványvilágát. Lehet, hogy azt a mert,
0: mert az a probléma, mert annyira feltűnő és az volt. És a szebb volt. Annyira feltűnő volt, hogy nem volt szép, de minden egy ebben szerepe a Buzz Light hír, ugye a, igen. az egyik figura, és ugye ennek csináltak egy, nem is tudom, előzmény. Előzmény
2: igen, elél egy, egy, egy icipicivel bonyolultabb a dolog, vagy hát szellemesebb. Ugye a, a Pixáról tudjuk, hogy ők, hogy ők még az ilyen, hát hogy mondjam, az ilyen tucat dolgokat is valamilyen csavarral csinálják meg, mert hogy ott azért van bőven sütni való, nem csak szív, meg hozzáértés, És itt az a trükk, és egyébként ezzel az inserttel indít a Lightyear is, hogy 1995-ben egy Andy nevezetű kisfiú ajándékba kapott egy Buzz Lightyear nevezetű akciófigurát. Na már most az az akciófigura, az egy filmnek volt a főszereplője eredetileg. Ez az a film. Tehát, hogy van van itt egy ilyen csavar, hogy ez nem az a Buzz Lightyear, hanem egy képzeletbeli blockbuster, aminek a főszereplőjéről mintázták a Bazlájty írt. És akkor innentől kezdve igazából egy hagyományos, tök jól megcsinált, de teljesen szabványszerű családi akcióz kifiről van szó, aminek a főszereplője a nevezett űrhajós, belekerül egy a egy ilyen időhurok is van benne, meg mindenféle e, ilyesmi, és hát, hogy ú- úgy, ahogy a legtöbb ilyen skifi e, rengeteg kalandon megy keresztül, meg verboválódik köré egy új csapat a régi után, mert egy bizonyos okból, egy fordulatból lecserélődik ez a csapat körülötte, ami miatt érezni ezen a filmen, hogy 2022-ben készít, hogy igen, úgysem van benne egy leszbikus főszereplő Atya ég, egészen hihetetlen. Uh... Egyébként a Disney próbált is nyomást gyakorolni a Pixarra, hogy egy kicsit finomítsák, hogy ez Kínába is, meg Oroszországba is, meg mindenhol, ahol hisztiznek az ilyen dolgok miatt ö, ö, jobban el adni, de a Pixar szerencsére egy olyan, ö, egy olyan vállalata a Disney-nek, aki meg tudta őrizni ö, nagyon sok okból a függetlenségét, és tudnak fityiszt mutatni a Disneynek egy ilyen helyzetben, és hát ők fityiszt mutattak. Egyébként kereskedelmileg nem is szólt nagyot, szerintem ők erre voltak készülve, ez a része misszió, de egyébként meg a, a, a lágyírból az mindenféleképpen hiányzik, ami a legjobb pixárokban benne van, hogy, hogy, hogy van egy ilyen őrületesen érdekes, fókuszba állított ötlet, amire fölépítik az egészet. Itt nincs ez az ötlet, itt az az ötlet, hogy, hogy valahogy egy régi karakterből csináljanak egy picit másmilyen karaktert, és egy olyan műfajban készítsenek filmet, amiben mondjuk a pixár még nem feltétlenül készített, de én azt mondom, hogy ha ilyen lenne egy Hollywoodi animációs, tucat termék, akkor iszonyú boldog lennék, mert van benne mondjuk három-négy nagyon-nagyon látványos akciójelenet, van egy, ami szerintem kifejezetten zseniális, amikor ben vannak egy ilyen belső térben, egy szobában, vagy nem tudom, valami helyiségben, ahonnan ki kell jutniuk, és ott egy ilyen biztonsági kúp rájuk záródik, és ez egy ilyen matematikai feladvány lesz, hogy, hogy külön a karakterekre rázáródik ez a kúp, de ha ezekkel a kúpokkal amikkel így lehet mozogni a kúppal együtt, túl közel mennek egymáshoz, akkor képződik egy új kúp, amiben már ketten vannak, és így kellene valahogy elérni, hogy ne záródjanak össze a kúpok, hanem valaki ki tudja nyitni a, a kiállati ajtót, és ez kicsit olyan, mint a Daját 3 az az a gallonos feladat, igen, tudod, igen, amikor amikor trükközni igen. kell, hogy akkor most hogy, hogy, mikor, hogy mikor egyesüljünk egy kúppba, vagy előtte, hogy legyen, szóval hogy vannak benne a játékos dolgok, és van benne egy egészen zseniális karakter, egy ilyen traumát feldolgozó pszichiáter macska, ami egy robot macska, és azért hozták létre, hogy a, az űrhajósoknak a traumáit segítsen feldolgozni, ami egyszerre működik háziállatként és robotként is, és nagyon-nagyon sokat lehet rajta nevetni. Szóval a, a, ebből is látszik, hogy a Pixarnál még ezek a mörcsök is, a, a, tehát csak azért csinálnak egy karaktert, hogy aztán utána a nagyobb menühöz tudják adni a a, 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 a de még, még ezek a cukiságok is tök uh, izgalmasak, vagy uh, sokkal eredetibbek, mint, mint általában. Már általában olaknak egy egy kicicát, vagy egy mókust, vagy egy nyusszit, és akkor ez ott aranyos. De itt azért jobban foglalkoznak ezzel.
0: Laló Sifrin zeneszerző 90 éves lett nemrégiben, és hát meglepő módon a Sárkány közbelép című Bruce Lee filmnek is ő készítette a zenét. És
2: nem akármilyen zenét, van benne izé Bruce Lee sikitozás is, nem meg tudok. minden, de hogy nagyon, nagyon beleillik egyébként a, a, a Lalo Sifrin életművébe, és hát ez az egyik leghíresebb uh, filmzenéje, mármint azok között, akik egyébként szeretik a filmzenéket, vagy ezt tartják, ez az egyik olyan zene, amit nagyon nagy becsben uh, tartanak, nagyon-nagyon-nagyon cool.
1: Filmszerész, házi
0: mozi. Azt, hogy nyilván címé miatt a Twilight Zone-ra ami ahogy mondtad, ez a következő film, a Karantén Zóna, de azt nem tudom, hogy miért. Egészen
2: konkrétan, nem is csak arra hajasz, hanem. Mert szerkezetileg szerkezetileg ez, ez egy omás. Aha. A Twilight Zone című legendás antológia sorozat előtt ez az 50-es, 60-as évekbe ment Amerikába. Az volt a szerkezete, hogy hát ezek ilyen rövid történetek voltak, ilyen misztikus, skifibe és horrorba hajló történetek, és ennek mindig volt egy ilyen általános morális, elkölcsi tanulsága, amit mindig a host aki narrátorként az is. is az ő ő Igen, ő mondta el, és aztán a remékekbe, vagy a, a, a következő sorozatokba is, ez mindig így volt. Legutóbbi Twilight zónéban, az néhány évesen, ahol Jordan Peele volt egyébként a kreátor, meg maga a host is. Általában a részek elején fizikailag is megjelenik ez a host, akár még a díszletbe is sétál, és a végén is úgy mondja el sokszor a tanulságot, hogy besétál a a, a díszletbe. Ezek általában ilyen nyugtalanító történetek, és ez úgy alakult, hogy egy Zsótér Dániel nevezetű srác, Mucsiska László barátjával körültve, meg jó néhány más alkotóval körültve, például Vida Orsolya forgatókönyvíróval. A karantén alatt kitalálták, mivel a Zsótér egyébként is, hát ő újságíró volt, és ezt nem is akarom takargatni, hogy én a Danit is, meg a Lacit is nagyon-nagyon régen ismerem, már már ezért féltem is, amikor elmentem ennek a filmnek a mozis vetítésére, hogy jó ég, nagyon remélem, hogy nem lesz rossz, mert soha többé nem állnak velem szóba, mert az nem volt opció, hogy nem mondom, el a véleményemet, szóval, hogy ő újságíróként működött, de ő mindig, tehát ő filmesnek is tanult egyébként mm. végzettséget tekintve, és hát adta magát a pandémia, hogy egy ilyen film legyen, és őt nagyon érdekli ez a műfaj, a horror, meg a skifi, és olyan viccesnek tűnt, hogy Twilight Zone, Quarantine Zone, karanténzóda. Mert egyébként az is egy visszatérő dolog, hogy a, a host Ezekben a, William a, a, is volt a, a részekben. Hát sokféle, most nem jut eszembe, hogy ki volt eredetileg a, a, a HOSZTJA, de egy. egy de a William Shetnert
0: bemondom, mert azt nekem mindenki ismeri.
2: Igen, de, de hogy egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon híres hostja volt eredetileg. Rod, igen, Rodman Rod Edward Serlingnek igen, hívták igen. a a hostját, aki az eredeti Vállány Zomba volt a narrátor, meg hát egy műsorvezető, igazából a hostot le akarjuk. Szóval ő mindig bemondta, hogy, hogy itt az alkony zónában. Itt ez is ez történik az alkonyzónában. És a karanténzónában is megtörténik ez. Öt történetről beszélünk, ahol a színészek leginkább még nem annyira ismertek, de egyébként profik, és nagyon jók, de Kameóban, meg hát az egyik epizód főszerepében egyébként olyan színészek is láthatók, mint például Pásztor Erzsé, Új Réti László, Makranci Zalán, Majsai Nyilastünde, Ónó Diester, szóval azért vannak itt nevek rendesen. Szóval ami nagyon-nagyon-nagyon jó hír, és mindenkit bátorítok, hogy nézze meg ezt a filmet a héten, hétvégén bemutatják az HBO Maxon, mert végül sikertörténet lett ebből a közös, közösségi finanszírozásból és saját pénzből megcsinált filmből. Szóval ami miatt bátorítok mindenkit, az az, hogy én láttam moziban nagyvásznon, és a Nagyvásznot is elbírta, tehát szuperül van fényképezve, egyáltalán nem látszik rajta, hogy a No budget filmről ö, beszélünk. A színészek is tök jól vannak instruálva. Az már egy másik kérdés, hogy, hogy kinek mennyire tetszik az összes rész. Nekem az ötből kettő nagyon tetszett, az utolsó kettő az szerintem nagyon kompakt, nagyon rendben van, a többivel voltak problémáim, de semmiképpen nem mondanám erre, hogy ez egy sikertelen vállalkozás, mint ahogy mondjuk a postmortemnél úgy egyáltalán azt éreztem, hogy ezt a horrort, ezt, ezt még azért lehet, hogy kéne egy kicsit hanyagolni. Van ebben egy nagyon természetes magabiztosság, ebben a, a, a sketch filmben. Ö, szerintem nincs szerencséjük a srácoknak abban, de remélem, hogy streamingen ez máshogy fog elsülni. Tehát ezt a filmet szerintem azért nem lett volna érdemes moziba bemutatni, mert valahogy azt mutatja most a világ, és ezt nem tudtuk, amikor benne voltunk ebbe a covidos pandémiás helyzetbe, hogy majd az emberek néznek-e szívesen ö, olyan történeteket, amik ö, ebben a helyzetben születtek, ami emlékezteti őket arra, hogy mi volt, amikor otthon kellett maradni. És hát azóta már bemutattak néhány produkciót, és úgy tűnik, hogy az emberek nem akarnak ilyenekről filmeket nézni igazából ö, ö, úgy moziban, meg olyan nagyon sehol, pont, hogy azt akarják ö, látni a moziban, ami, ami nem volt. Tehát, hogy el akarnak menekülni még az emléktől is, de azért a karanténzóna egyébként, vagy a karanténzónának a tanulságai, vagy ezek a történetek, ezek szerintem egy másféle szituációban is működtek, működtek volna. Én azt mondanám, hogy a, azzal a jelzővel tudom leginkább le, lefesteni ezt a filmet, hogy nagyon szimpatikus film, és ebben egyáltalán semmiféle megengedő nincsen, hanem tényleg, ezt gondolom.
0: Lalo Schifrin, 90 éves lett ő zeneszerző, többek között a Piszkos Herinek nek is ő szerezte a zenét. Ez, ez, ez jön most, gondolom a fő téma.
2: Így van, így van. Ez is ilyen csettengettős, lazaizé, jazzes, feszült cucc.
1: Filmszerész Házi Mozi
0: Filmszínházunk bemutatja a felnőttem Csacsa Csacsa házi mozi filmszínházunk amerikai filmet, igen, mert hogy ez az Apple Plus-on férhető hozzá
2: igen, de abszolút mozi film mert ugye a Sundance filmfesztiválon mutatták be bár ironikus módon ugye nem moziba, mert online volt idén Sundance és hát azt hiszem valami, talán ez a film kapta a közönség díjat, de hogy nagyon klassz vízhangja volt, egy Cooper Rife nevezetű, szerintem még most sem idősebb 25 évesnél ez a srác, és amikor az első filmjét, a Shit House című koleszos filmet csinálta, amit én még nem láttam, de most már a felnőttem csacacsa után mindenképp megnézek, mert mindenki dicséri, szóval akkor még fiatalabb volt. Ez egy nagyon különleges srác, mert látszik saját magát játsza, de közben meg rettenetesen tudatosan építi a történetet, meg a karaktert, tehát egy az egyben nem magát játsza. És a felnőttem csacsacsában egy egyetemet éppen frissen elvégzett fiatal embert alakít, aki hát hazaköltözik a, a szüleihez, mert a barátnője meg elment Barcelonába, és egy ilyen eléggé uncsi, gyors dolgozik, de az öccsét elkíséri egy bármit szvóra, ahol valahogy úgy jön ki a lépés, hogy ő indítja be a bulit. Hogy ő... Ö, ö, hát ő ő lesz az egy ilyen előtáncos, mert egyébként egy ilyen igen érdekes humorra megáldott fiúról van szó, aki nagyon nyitott az az emberek felé, nagyon könnyen barátkozik, azt hiszem, ezt egyszerűbben így lehet megfogalmazni, és az embereknek is ő szimpatikus lesz, és aztán elkezdik fölkérni ilyen bulikra, és már az első ilyen bulin, tehát már a nulladik ilyen bulin, összeismerkedik a Dakota Johnson által alakított fiatal anyukával, akinek már van egy autista tinédzser lánya, és hát leginkább annak apropóján kerülnek ők egymáshoz egyre közelebb, hogy ez a srác nagyon megérteti magát ezzel a kislányjal, nagyon természetesen, és ő lesz tulajdonképpen a szitterje is, ő vigyáz rá, amikor a, a csajszínak el kell mennie otthonról, és hát persze jön a románc, meg izé, van akkor a Dakota Johnsonnak, mindenféle bonyodalmak lesznek. Ami miatt én nagyon-nagyon szerettem ezt a filmet, hogy nagyon könnyed, nagyon jókat lehet rajta nevetni, mert tényleg nagyon különleges, ez a jobbfajta amerikai független humoros ö, poénok vannak benne, kicsit olyan tényleg, mint egy meg egy Woody Allen film. ugyanakkor meg szerintem nagyon provokatív dologról szól, tehát arról, hogy, hogy viselkedhetsz te helyesen, hozhatsz helyes döntéseket az életedben, most nyilván erre a kapcsolatra célzok, a srác meg a csaj között, de, de úgysem kerülheted el azt, hogy hogy a későbbiekben talán még bonyolultabbá váljon ez a, ez a helyzet, és általában a filmek szeretik lekelekíteni az ilyen románcokat. Ez a film nem teszi meg, ez a film inkább csak célozgat. Uh-huh. Uh, és, és én nagyon bírom, amikor valaki, amikor valaki nem tesz szívességet a nézőnek, hanem, uh, hanem nagyon világosan át tudja adni azt, amit gondol egy helyzetről, hogy nem, hogy nem lehet befejezni az összes történetünket egy adott életszakaszban. Tehát vannak olyan történeteink, amik itt szétnyúlnak, és ki tudja majd később, mi lesz velük. Ez szerintem tök izgi, és tök tényleg van ebben a filmben. Én simán el tudom képzelni, hogy ugyanúgy, ahogy a Koda is, ami szintén ugye Apple tv volt, vagy végül ők vették meg, ez is ennek a híre is el fog nyúlni majd a következő Oscar-ig, úgyhogy lehet, hogy még fogunk halani erről a
0: filmről. Uh, Lalo Sifrin 90 éves lett, uh, és uh, úgy látszik, hogy ő szereti azokat a filmeket, amiben Clint Eastwood játszik, mert a Kelly hőseinek is ő szerezte az zenéjét.
2: Igen, és most a fütyülés téma következik. Itt a filmszerész!
1: Az Érdefem 101.3 filmes tévés magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
0: Végére értünk a műsornak, úgyhogy annyi van hátra, hogy a megpróbálja erre hogy mi lesz a jövő héten. Hát ami a mozikináltat, illetve nincs sajnos
2: nehéz dolgom, mert most augusztusig szinte alig lesz. Tehát, lesznek filmek a mozikban, mint érdekesebbek, meg aztán szinte semmi. Illetve hát egy-kettő ilyen nagyobb blockbuster persze lesz. A jövő blockbuster Blackbuster az a Minyonok, a Grú színre lépt színű animációs film. Ugye ezek azok a kis sárga ízek, akik ilyeneket mondanak, hogy Banana, meg nem tudom és a minden én én úgy vagyok, hogy mindig elhatározom, hogy elkezdem őket utálni, de hogy annyira működik szerintem Ugyan, ez, igen, ez igen, hogy, igen. hogy őket tényleg... Tehát akkor is, azt mondod, hogy nem, nem, nem hat rám ez a marketingizé, nem fogják megmondani, hogy mi nevetek, mert ez egy ilyen bárgyú hülyeség, ezek a drazsék itt ugrándoznak, de hát ellenállhatatlanok. Tehát de, 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 tényleg az a helyzet, és hát ez az ő külön a franchise-on belül, tehát a grú franchise-on belül ez az ő külön leágazásoknak a második filmje, mert ugye volt már egy Minyonok című film, uh-huh. de igazából a grú színre lép, az arra utal, hogy ez meg a grúnak nak az története is, vagy hát folytatódik. Aztán majd nyilván foglalkozunk egy csomó streaming cuccan, mivel ugye moziban nem lesz annyi minden más. Most azon gondolkodom, hogy mi is lesz most aktuális, még jövő héten pont nem indul a Stranger Things befejező szakasza, de például jövő hétre már bemutatják a Boys című igencsak hardcore, szuperhősös sorozatnak azt a részét, amiről már évek óta beszélnek az alkotók is, meg azok is, akik ismerik a képregényt, hogy Tessék elhinni, hogy ilyet még televízióban, meg úgy filmben egyáltalán nem láttunk erre, még nem voltunk mi fölkészülve, úgyhogy addigra majd megnézem ezt a részt, és erről majd biztos beszélünk, meg biztos lesz egy csomó más aktualitás
0: De már a véget értünk, köszönjük a figyelmet, keressék podcastjainkat, és akkor a Gellért most elmondja nekünk, hogy melyik Lalo Sifrin szerzeménnyel búcsúzunk.
2: Bilincser és mosolyjal, és a képzetbeli Polnyú bennel fogunk búcsúzni, ugye Bilincser és mosoly, ez egy nagyon híres amerikai film. Ha valaki nem látta volna, nézze meg. Érdekes dolgok történnek benne egy tojásevő versenyem. Például, de egyébként is egy fantasztikus film, és ennek az zenéjét is Lalo Schifrin, aki a héten volt 90-es szerezte. Ezzel búcsúzunk, és hogyha az ispánok is azt akarják, akkor jövő héten újra találkozunk. Minden jót, vigyázzanak magukra.
1: Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 TV és mozis magazinja.